0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 九八九八新闻台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是杨度。呃、啊，我们上一集讲到了泉州，对不对？觉得泉州非常好玩啊，有一种商业的传统，来自于跟世界做贸易的传统。你想想，台湾现在很多啊鹿港的商人，在台湾各地跟世界做贸易做得那么厉害啊，你就可以想见这样的一种传统哈。那还有另外一个是陆港，现在还有一个古迹哈、啊，叫陆港的丁进士宅。那陆港丁进士宅。很有名是因为他们得到那个进士嘛，好在清朝的时候得到进士，所以他的建筑非常漂亮，现在已经成为一个古迹。那、啊、如果你到鹿港去玩的话，其实可以去看看哈、啊。可是我想讲的不是这个，我想讲的是丁进士宅。后来他们的后人哈、啊，去到泉州，经过考证去溯源之后，发现他们祖先是来自阿拉伯人，是来自阿拉伯的。所以那个丁是什么呢？人们考证说，姓丁的啊，是所谓的阿拉丁的后代。那么还有一种是属于跟阿拉伯这边有关系的哈，叫做什么呢？姓马的，他们原来的祖先的名字是穆罕默德，那在中国后来就改成了姓马。所以鹿港这个丁晋四宅，你要追溯回去的话，就是在大航时代，就是在特别是宋元时期，他们来到中国，后来留了下来了。那么到了元朝末年的时候。中国发生了各种各样的战乱啊，那他们在港口所做的贸易就没有办法继续做下去，最后退回到那中亚去了哈，中亚或者西亚去了。而当然，有很多人在中国已经结婚生子的那些家族就留了下来。所以有人说，嗯，不仅鹿港的姓丁的台西啊，或者其他地方也有一些姓丁的，都是阿拉伯人的后裔。那么。我们看见的这样的一种文明的教会，其实在生活中，在一个民主的教会里，啊，留下了很多痕迹。那么到了明朝时期呢，很可惜的是，明太祖朱元璋，朱元璋是一个农民出身的人，他也不太懂得海上的贸易，他只是像传统农民一样，希望能够保护穷苦的农民，照顾弱势的农民。所以，他对于海上这种做生意、贸易获得巨额利润的，他觉得非常。非常投机，所以后来因为呢，特别是因为呢，他担心元朝时期对于外国人，特别对于色目人，比对待汉人更好，他就很怕说元朝，特别是蒙古人在结合了这些外国的色目人、外国人，来回过头从海上倒攻回来，来攻打他，把他的帝国给瓦解了。所以干脆实施海禁，一实施海禁，海上贸易全部停顿了。民间这些海商的各种利益全部消失了，可是民间怎么可能呢？因为原来各式各样各地的网络嘛，怎么可能被查禁呢？所以依然在私底下进行各种走私的活动。明朝曾经有一个禁令，说不许双桅的大船，就是两条，就是风帆船时代有两条大的桅哈，桅杆，桅杆上面用用帆布，欧洲是用帆布，中国这边还有用竹片哈等等。来做成这种风帆哈，用这种风帆的时代呢，两个大桅杆呢，这种算是比较大的船，而不是只有一般来讲小一点的只有一根杆嘛哈，一根桅杆，还有两根桅杆的是比较大船的，它就甚至于有三根桅杆那是更大的，那他就禁止说这些民间去制造这种大的双杆的这种大船，不让他们去进行交易，还好。到了明成祖，就是朱元璋过世之后，呃，他的另外一个儿子就是呃燕王，在北京叛乱嘛，哈，叛乱之后把他的朱元璋的孙子打垮了之后，他变成明成祖。那明成祖呢，允许贸易，特别呢，他还派郑和七次下西洋。那郑和下西洋的这个历史记载非常之多，哈，非常之多。但是对于他的造船技术啦、航海等等的这些呢？留下来的记录反而不多，为什么？我也觉得很奇怪。因为那个时候有那么厉害的技术，造出整个船队两三万人在海上航行，记载里面说有一些大船上面还载着马，以便于从船头到船尾很迅速的可以交换讯息。船上可以跑马，这不就现在近乎于像航航空母舰似的这种概念嘛？那么大的船，那么多人，你需要多少补给呢？一两万人来讲的话，他每一次的当然人数不一嘛，哈，但大概都一两万人这样。一两万人来讲的话，你想啊，要要怎么去补给，怎么去做饮食等等的？所以，郑和整个船队其实是沿着海岸在航行的，到各个城市这样慢慢航行。这种航海的技术，那么多的船只前后拉得那么长，在海上怎么互相打讯号？怎么互相知道航行的方向？哪里靠岸？等等等等，需要多少技术啊？当然，造船技术就不用讲，还有航路要怎么指引？当你船到了海上了，从一个地方一个城市到一个城市，你还是要开到大洋之中去到另外一个城市，那些航路的指引。乃至于东亚各地的国情环境，多少知识是需要补充的。而这些呢，如果没有过去唐朝、宋朝时期的这些海商的基础，其实是很难的。也就是过去的海商所打下来的基础，几百年打下来的基础，也就是郑和下西洋的基础，也有那样的环境。所以一路上的补给支持，乃至于。这些大队人马需要的食物、呃、蔬菜等等，所有这一切都是有中间有海上在那边是做后援的。可惜的就是说，呃，郑和之后，明朝还是回复海禁。明朝的皇帝认为说，这样子花了太多钱了，这种不宜再继续做下去。那郑和当然把明朝的太平盛世宣扬到东亚各国去，他们知道明朝是有实力的。所以各个国家都来朝贡，最多朝贡的时候，到一百五五十几个城市和国家。那么可惜啦，就是郑和之后，还是又恢复到海禁了。那么合法商人受到各种限制，那只好干嘛？只好非法走私嘛。那非法走私，我们都可以想见的。你一艘船走私到国外去，你是不是要集货才能够出去？你在海边集货，能够不被看见吗？这是第一个，第二个，你船买的东西回到了港口，你偷偷进来运进来好了。可是，一船的货物，你能够不被看见吗？也就是上岸之后，你难道不要有其他的地方去销售吗？所以，很容易的就就建立起一个一个地下的销售管道。可是，明朝的禁令使得这些海商啊很可怜，他往往呢被抓到的这些海商就变成用海盗来治罪。因为他违法海商，就变成说他是海盗了。那既然是你被抓到，就变成海盗；如果你有可能被抓到，干脆就变成海盗了。所以本来就海商海盗就很难分，游走在合法非法之间的。到最后呢，这些海商只好采取了非常灵活的手段。他不仅做生意可以砍高啊，做生意等等等等，甚至于呢。他还可以进行官商勾结，因为你到了陆地了，你这些货物不断去进贡在地的官员，慢慢的就把这种生意扩展出去了。那么明朝的这种像他们对于国外的这种海禁呢，就造成一个后果，什么后果？其他国家只好用明朝制度下的朝贡贸易来做生意。什么叫朝贡贸易？朝贡就是说，明朝对于像比如说郑和下西洋之后，愿意来朝贡的这些马六甲啦、交子啦啊，或者巴达维亚等等这些地方各地的，来自于日本啊、韩国等等的，只要你愿意来朝贡啊，愿意来朝贡，在那些港口上岸之后，把这些贡品朝贡，然后进贡给明朝的皇帝，那皇帝就会赐你很多的礼品，让你带回去，这个叫朝贡。那因为禁止海上的贸易嘛，所以很多这种朝贡就变成什么呢？变成顺便来做贸易。这贸易怎么做呢？历史记载很有趣，我特别注意这种细节，是因为，哎、欸，我想说啊，各种非法走私要怎么搞出来呢？原来朝贡就开始做了。朝贡，比如说开了三条船来，那么有一条船是要进贡给明朝皇帝的。那另外两条船、三条船，号称是要保护这些朝贡品的，可是船上还是载满了货物。于是，这个可能在温州或者在泉州、在广州那里上岸之后，那么这些该朝贡到北京去给朝廷的，就开始出发了。那明朝也很有趣啊，你所有朝贡的人员一上岸之后，明朝皇帝会接待他们，然后一路接待他们吃喝拉撒睡等等，全部接待，然后把贡品送到北京去给皇帝。啊，其他人就在各地做起生意来了。那明朝皇帝也很妙，你朝贡给我一两黄金，我要送还给你三两五两的黄金，表示什么？表示这个帝国的雄大。那对于你送来的礼品，我要给你还给你更多的礼品，就变成朝贡的体系，变成一个很大的负担啊，很大的负担。那当然，这个就会有一个后果，什么后果呢？明朝的财政无法负担了，所以最后皇帝说：“啊，你还是减少来朝贡好了。本来每年可以来朝贡一次做生意的，那么干脆改成两年来一次就好了。”结果呢，这种朝贡本来所做的贸易就慢慢没落下去。那民间还是要做生意啊，怎么办？那就只好继续通过民间的方式继续走私。当然了、啊，这种明朝的朝贡贸易啊，或者朝贡体系，其实在历史上有很多评价啊。什么评价呢？就说。这种朝贡其实就是一个天朝的一个概念。很多人讲中国人喜欢把自己当成伟大的天朝，让周边的各个国家来朝贡啊，就自称帝国中心啊。人们称之为帝国中心主义的这样的一种概念，这样的一种概念使得周边呢都以明朝为中心去建立一个中间的次序。所以很多人固然批评他，可是后来还有另外一批历史学家就认为说，其实明朝。所建立的这个操控体系是很好的一种秩序，什么秩序呢？它建立东亚的一种秩序。我举例来讲哈，各个国家如果都要跟来跟明朝这个大国做生意的话，你是不是要使用明朝的语言，使用明朝的文化，使用明朝的交易方式？那这种交易方式是不是会决定了各个国家之间各种文明交易的这些基本的秩序？所以这种秩序就使得。国与国之间不容易发生战争，特别是如果你发生纠纷的时候，你就来跟明朝讲，你是一个朝贡的主要国家讲，那你就可以维持了一个东亚基本的秩序了。因此，后来有学者就说：“哈，朝贡体系以及明朝所建立的这个秩序，对于维护东亚的和平很有帮助。为什么？他们对比于欧洲，对比欧洲在中世纪的时代，来自于嗯十四、十五世纪之后。”国与国之间的征伐战争等等的，它其实影响非常之大。为什么东亚没有这些国与国的战争？明朝时期，国与国之间基本维持着和平的。当然，明朝还会碰到很多，比如说国家内部发生叛变啊，发生战争等等。那他叛变的一方啊，要被弥平下去。如果叛变的一方势力大起来，明朝要不要承认他等等，就碰到这种外交的问题。但是事实上，国与国之间并没有发生特别的战争，一直到什么时候？到了十六世纪后期，一五九二年，丰臣秀吉结束了日本的战国时代，才开始对朝鲜发动战争，然后从朝鲜那里想要打进去北京。为什么？因为丰臣秀吉想要取代明朝的皇帝，变成亚洲被朝贡的中心，所以丰臣秀吉还是一个明朝的那种朝贡概念。我们以后会继续讲到啊，就是丰臣秀吉这样的做法。可是你要知道，就是说这样的一种操控体系所建立起来的，事实上呢，改变很大，因为亚洲维持了长久的和平。那么当然，我们也必须说，这种海上的失商会造成一种很大的所谓的一种交易秩序的一种黑数，就是说，所谓你你政府所管理不到的地方。啊，管理不到的地方，那因此呢，很多中国的海上因为变成了海盗，那怎么办呢？在十五世纪的时候啊，这些福建的商船哈、啊，他们开到东亚海域去的时候就没有办法了啊，怎么办？他最后变成什么？变成如果你在一个海外经商很成功的话，你就变成在地的商人。可，在地的商人还是想要回家，因为想念家乡啊，怎么办？他就假装成在地。比如说，如果在琉球假假装成琉球的使臣，就特使哈、啊，然后来明朝朝贡，然后来朝贡的时候就把东西进贡给皇帝，然后最后呢，他再偷偷溜回家去，他换了一个角色了，他不再是中国的海商，而变成琉球人，甚至于变成琉球的特使。这成功的商人，当然我们知道，现在很多成功的商人，在东亚各个国家都成为在地很重要的呃商业集团，甚至于。当地政治上、经济上很有影响力的集团哈，无论是啊马来西亚、印尼来去，我想这些华人的成功的典范非常多哈。那这些就是海商的功劳。可是明朝这样的禁止，就使得很多海商因为变成非法的，就只好变成在地的特使。那明朝实录记载说哈，在十五世纪末期，一四七八年的时候，琉球国他指出，在历史记载里面，《明朝实录》记载说，琉球国的使臣就特使到中国来大多是过去从中国逃出去的逋逃之徒。<笑>这些人呢，就都是从中国逃出去的海商，那想要回到中国做贸易，所以就变成他们的特使来朝贡了。那另外一个记载更好玩，是说爪哇国，爪哇国我们都知道嘛，爪哇啊，爪哇的使者啊，叫做雅烈。马用良，还有他的通字叫梁寅、南文旦，这都是用国外的名字啊、哦、翻译过来的。他可是没有用他原来汉字的名字。他很妙，他说这几个人呢上奏给皇帝，他说我们呢、啊、臣等本届福建龙溪县人，我们这些人都是福建龙溪，龙溪就是哪里呢？现在厦门港外面靠呃靠南边一点的地方哈，龙溪县人也就后来成立了。一个叫粤港这个港口的地方，也就是后来厦门港的前身了啊。那很有趣，他说：“这些人呢，因渔于海，就是说我们在海上捕鱼，结果碰到风浪了，然后就飘啊飘，飘到其他国家去了。最后我们只好在当地落地生根，开始做生意。我们现在呢，代表那个国家成为他的使者，然后回来进贡。我们进贡皇帝之后，希望皇帝能够允许我们。”归家祭祖，建造祠堂，然后最后回到本国居住，有<笑>没有很好玩？就是这些海商在海外经商成功了，要叶落归根，要回来了，多么妙！就是说，他最后变成国外的使者回来。那当然，一四七一年还有记载什么呢？就福建龙溪有一个叫邱洪敏的人，那么他跟他的那个手下一群人就在海上哈，通帆，就跟海上做生意然后跟马六甲以及各个国家贸易，结果呢，到暹罗，暹罗哈，暹罗国，暹罗国，他诈称说是明朝的大使啊，特使，然后去夜见他们的国王，然后呢，他的老婆就是妻子冯氏，还跟国王的太太变成好朋友，互相交换珍宝。你看这些海商多么会做生意，多么会做人哈，啊，做到很成功了之后，再换一个名目回来，这多么妙！可是呢，很可惜的就是说，明朝依然无法承认这些海商的合法地位，就让他一直在海上变成非法的。那到最后逼迫他们变成海盗一样，或者说变成我们开玩笑，就变成海贼王。像刚刚讲那个邱宏敏做生意做到那么好，跟暹罗的国王都称兄道弟，跟他老婆都结交，成为呃像像世交一样的一种一种亲密的关系。可是呢，他就被告了，最后说。他们二十几个人一起去通帆，在海上打劫。他们其实没有海上打劫，就是去做生意。结果呢，被重审、重新审判之后，全部被处决了。多么可怜，对不对？那么多的海商，然后在海外做生意做到那么成功，他如果变成一些外交的使臣或者地下的特使，多好啊！明朝不就是有许多外交关系的吗？结果就这样子变成海盗了。那么这些海盗的关系呢，在明朝的时期呢，就这样子一路上呢就被逼迫变成了，就海上就变成了海盗这样。所以明朝有一个大臣呢、哦，胡宗宪，他说什么呢？他说闽中事体与浙事不同，就是福建这里的情况呢跟江浙那里不同。为什么？政府规定说寸板不许下海，就是任何一一条船都不许给我下海这种禁令呢？哈、哦，如果你在江浙江这里。或许还有办法，为什么？因为浙江这边海边的渔民还有渔盐之力，就是可以晒盐啊等等的啊，勉强可以生存。可是如果在福建漳州、泉州那里哈，那里的地区是多山少田，很多山很少田地。如果你禁止他们下海的话，他们活不下去。到最后，你只是在逼迫他们变成海盗。所以很多历史记载啊，那些海盗的来源是什么？像在漳州那边的山区生活，然、哦、后饥荒的年代活不下去了，最后他们变成游民，到处乞讨，乞讨又活不下去，最后跑到福建跟江西的交界那里，变成边界上的盗匪。盗匪开始作乱，越来越大，越来越大，到最后明朝官方只好派士兵去围剿他们。一围剿，他们没地方跑，然后结果就沿着那个九龙江那条。江水，然后下游下一直下去，逃跑跑到海边之后，干脆出海变成海盗去了。海盗之后，政府就抓不到了。所以很多海盗是穷人逼出来的，是穷人逼出来的。那么这些人呢，海禁造成商业的萎缩，然后最后变成海盗，这是多么大的一个一个损失，对不对？所以啊，在厦门大学有一个教授叫林仁川哈、哦，他曾经统计过。他说明朝在抓海盗、捉倭寇的时候，所有捉到的倭寇啊，中间百分之八十五是中国人。也就是说，他们怕家里被牵累，然后平民然后变成海上的海盗之后，他全部把自己的头发剃下、剃光，然后做成像日本人前面半个呃头发前半个额头都是剃掉的，然假装是日本人。所有的倭寇中间只有百分之十五可能是日本人，而那个还是日本的战国时代啊，日本很难生存的时代，才这样子。所以，其实很多海盗、海商都是被明朝的海禁给逼出来的，多么可惜，对不对？因此，我们说在谈论到明朝历史的时候，必须把海商、海上文明的这种。新兴的发展，但是明朝这个政府无法回应这样的一种海上文明的新兴发展，当成一个重大的历史的变数。因为如果明朝可以掌握海上文明的发展，并且把这个民间的动力好好运用的话，或许明朝的国力会完全不同。明朝如果能够运用海边海上贸易所。建立起来的这些利益，就像我们今天台湾很多的民间的利益是从海上贸易得来的，把这个变成你的国力的一部分，发展你的经济，或许北方的那些饥荒都是可以解决的，而北方的流寇的叛乱也是可以处理的，它就不会那么最后被李自成搞垮了，整个明朝就被李自成给搞垮，李自成搞垮了之后，当然就变成清朝来收拾，是多么可惜啊！所以说，嗯，海上文明毕竟是一个新兴的时代的趋势。可惜的就是说，明朝没有掌握好这个趋势，最后，呃，最后就太太可惜了啦。但是无论如何，我们还是要回到民间来看，因为即使官方如此，中国的民间依然在海上贸易上起到非常重要的作用。当我们讲大航海历史的时候，中国民间的力量依然是最主要的力量。欢迎回到酒吧新闻台，世界一把抓，我是杨度。我们讲到说中国海上所起到的作用，我们也曾经讲过，葡萄牙人到东亚来的时候，靠着中国海上，对不对？那多有趣，你知道吗？其实葡萄牙人啊，刚到中国的时候，中国人对于葡萄牙的各种武器、各种文明。并没有抵抗，哎，并没有，甚至于并不像后来人们所认为是中国是保守封建的，所以抗拒西方文明啊，所以啊不进步落后等等，其实并非这样子。我每一次看到这段历史都觉得很好玩，历史好像被被扭曲了，特别是在五四运动以后，中国被被冠上那种封建保守，甚至于冥顽不灵的这种形象，但是其实并非这样子，为什么？我讲一个例子啊，非常有趣。葡萄牙人在啊、呃，我们讲过，一四九八年，就是十五世纪末的时候，到达了东方，然后到达马六甲，对不对？后来把马六甲给攻打下来，是一五一一年的时候。我们讲过，在一五一一年，可是，在明朝记载里面呢，哈，《重转福建通知记载里面很有趣，它记载了，一五一零年五月的时候，哈。有一个一个就是民间叛乱的一个匪徒的集团，叫杨昆仑哈。他组织了他的人，就是就是一群人进犯了仙游，去攻打仙游福建仙游这个地方。那这个地方的知县呢，就叫他的邑民卫生等人，就是叫他的民众哈，一起去抵御他们。那些盗贼哈，就是杨昆仑他们来攻打的时候，刚刚到，啊，他们引雷，那雷包啊，什么都还没有弄起来的时候，就先。砍木头当栅栏，然后把自己做成一个一个堡垒式的样子哈。然后这个卫生是民间的商人啊，民间的这种义民哈。魏生这个人跟点死黄管哈，就不纵火焚烧他的栅栏哈，把他的那个匪徒的栅栏给焚烧了哈。然后更有趣的，他说，并以浮梁机炮败于公之，杨昆仑败走。在记载里面是这样，这个是什么呢？这个是。中国历史记载里面第一次出现佛郎机炮，一百多架的这个佛郎机炮去攻打它，有没有有趣啊？这是这是海商带回来的吗？或者哪里来的佛郎机炮呢？一五一零年，哎，葡萄牙到到亚洲来才不久，诶。可中国的海商这么快就把它弄进来，而且在福建，并且弄进来之后，已经弄到去攻打匪徒的这种战争里面已经用上。所以中国其实对于葡萄牙的那些武器一点都没有没有抗拒，也就是通过海上，它不断被引进了。那更有意思的，当然一五一一年葡萄牙攻打马六甲的时候啊，是通过呃中国海上帮忙。我们上次讲过了哈，当时马六甲的葡萄牙总督曾经报告葡萄牙的国王说哈，中国是瓷器和丝绸的巨大出口国，同时也出口什么麝香、大黄、珍珠、樟脑和明丸。那中国市场定期大量吸收的是胡椒，那葡萄牙王室就制定了一个全面进入东亚的计划，特别是要进入中华帝国。所以啊，一五一二年的时候啊，到一五一六年之间，葡萄牙人就当然就是我们上次讲过了，大做中国生意，天天想要到中国来赚钱嘛。那后来就派了安德烈到到中国那边来。更有意思的是。一五一七年的时候啊，也就是你看啊，到距离葡萄牙人到东方来才十九年之后啊，江浙那一带哈，一个叫宁王，这也是嗯朱元璋的后代，也是明朝的王室哈，一个叫宁王的，叫朱宸濠的，他是明朝王室，他本来以为他可以当皇帝的，结果后来没有，可他对于当时的那个皇帝啊，正德皇帝非常不满，所以呢，他就派人哦，历史记载啊，他派人从广东。之下收买各种皮章，就是所谓的那种皮厚一点的皮甲哈，然后做成皮甲，然后呢，还有制造各种枪跟盔甲，然后跟葡萄牙人买佛郎机炮作为他的兵器。历史记载哦，说他日夜造作不息，想要做兵器的。最后他又开始起兵造反了，所以正德皇帝就派谁呢？派王阳明去攻打他，王阳明去平乱。当然王，王阳明很很会组织。王阳明就是我们讲的那个哲学家王阳明，哈，就是知行合一的王阳明，也是儒家里面我个人认为是最厉害的一个。为什么？因为他孔子之后，哈，儒家真正能够在武功，也就是在军事上、在行政能力上、在各种问题上面处理的非常好的，哈，就是王阳明。可是他的知行合一的哲学也影响非常多的人。换言之，他不仅仅是一个哲学家、思想家，啊、呃，带领了很多弟子学习儒家思想，开创了儒家思想的另外一种呃思路，另外一种实践的方法。他同时也是一个军事家，他去平宁王之乱的时候，召集了军队，然后很快平乱当他平乱之后呢，当然这个宁王那些武器并没有帮到什么作用。平乱之后呢，这个正德皇帝还正想从北京出发。要干嘛呢？<笑>他要去表示他来亲自平乱了。结果他就走啊走，走到南京的时候，啊，怎么这么快？这个王阳明怎么速度这么快就把乱给平了？所以他就说，那可不可以你把那个朱宸濠再放掉，就作乱的那个宁王放掉，我重新来把他抓一次好了，表示人是他抓的。<笑>这个正德皇帝非常有趣，就是历史上常常被称之为非常荒淫无道的一个皇帝啊，他是爱玩的，我是觉得。他就是一个爱玩的皇帝，然后个性中比较像是一个一个顽童啊。他干的很妙的事情是在北京建报房，报房里面当然搜罗了各种啊、呃、表演魔术啦、特技功能啦等等各式各样的人在里头玩，当然也有很多妓女啦，随便他玩。所以有人说他在报房里面玩过头了，所以很短命就死掉了啊、哦。那么这个正德皇帝呢也很妙，他为了表示这个平乱就来到南京了。于是在一五一九年的时候，他呢在南京去巡视的时候，终于见到了葡萄牙人。那葡萄牙人派遣的特使呢，跟他见面的时候，跟宁王报告，报告了这个啊、呃，他希望能够开放贸易。可是这个宁王呢，此时正好碰到什么事呢？碰到马六甲的特使也来。马六甲的特使来的时候呢，报告说葡萄牙人如何用大炮去攻打他们的港口，在港口对马六甲人烧杀掳掠。所以你明朝皇帝啊，你是我朝贡的皇帝，你既然是我们的大皇帝，你要帮我们主持公道啊。于是正德皇帝非常生气，然后就再也不理这个嗯葡萄牙的特使了。然后呢，他就要求说，你葡萄牙人啊，除非你把地方还给马六甲的国王。否则的话，我绝对什么不跟你正式开放贸易的，就这样子，他就后来就回到北京去了。所以也是很妙。我要想讲的是说，王阳明去平乱的的时候呢，他所预见的居然是朱宸濠，而朱宸濠这个时候已经开始使用了佛郎机炮了。因此，我们不能把明朝的这种所谓的保守等等啊画上等号。其实，明朝的知识分子跟民间大量在使用。当然，我要特别这里要特别讲一下王阳明的故事，因为我实在太崇拜王阳明。私下讲一下，他真的很棒。我的祖先是来自于福建的平和嘛，哦、福建平和就漳州的平和县啊、哦。那平和呢，为什么出现呢？因为他在江西跟福建的交界，原来是一个三不管地带。那里的很多穷困的人啊、哦，无以为生，就跑到这个三不管地带，成为盗匪。那各地被追缴的时候，也跑到这里来。那江西的官方不来追缴，另外一边也不来追缴，所以勉强可以生存。最后，这里慢慢的团伙越聚越多，变成一个乱窝了。这样，所以皇帝就派王阳明来平乱。王阳明从江西景德镇那边找了许多的这些呃部队，然后来攻打平乱了之后，他觉得，如果你是一群三不管地带的乱民、穷人的话，这样不行，所以。他在这里呢，开始开发经济。他从江西景德镇引进了匠人，开了许多窑啊，民间制造瓷器的窑。然后呢，在这里建庙，让民间有信仰，把庙里面的一些工厂等等的，再建上学校，开私塾。所以这些学校又可以让人有教育，有信仰。于是社会慢慢安定下来。他帮他设了一个县，就是平和县。所以，我祖先所重来的平和县是王阳明所设立的。那么后来，平和县变成克拉克瓷所生产的地方，也就是他所引进的这些江西景德镇的人啊，教导了当地的人制造瓷器，因此生存了下来。王阳明帮这个地方本来一个作乱的地方，变成一个生产的基地，多么了不起啊！你知道吗？在后来二十世纪后期，二十世纪后期啊、哦，当日本人和欧洲人开始在追溯，说：“诶、欸、克拉克瓷从哪里来的？当海时代那么著名的瓷器叫做克拉克瓷，为什么叫克拉克瓷？因为用克拉克船所运载来的这些瓷器，到底从哪里产生的？它总不可能从克拉克船上面生产出来的啊！克拉克船只是运瓷器来的啊！他们追溯啊，追溯的，最后追溯到了平和，说平和那里还有很多窑。”最后，平和县这里呢，在地方上的共同努力下，找了很多已经被废弃的窑那些旧的窑址，然后从里面挖出那些窑，里面许多花纹都还是为了国外的定制者、那些买家所特别定造的，是特别做造的。所以啊，你就说王阳明所做的事情多么了不起啊！一个文化人啊、呃，一个思想家能够做的是多么了不起呢？好，我们休息一下。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是杨度。我们讲葡萄牙的故事啊，总是会插出去，我觉得很有趣。东西方文明交汇的时候，我们总是会看到中国怎么对应的。当然，中国也有他自己的问题，也有像王阳明去平乱，也有各地的贫困等等。那但是呢，在交汇的过程中，其实中国还是有他的主体性啊。这些事情特别有趣。我要特别讲的是1 5 2二年的一场葡萄牙跟明朝的一场海战，为什么？因为我们刚刚讲到，就是说， 1五1 9年那个时候有没有那个呃，荷兰的派了一个特使去南京啊、呃，见到正德皇帝，最后没有能够开放哈、啊，就因为他们攻打了马六甲。可是葡萄牙依然认为中国才是他们贸易利益最大的地方，所以1522年哈，葡萄牙的皇帝啊，特别派了一个特使，率领了六艘大船，一共有三百多个人，从马六甲出发。那这个。特使呢，在我们的澳门的编年史里面有记载啊，这个人的名字叫莫尔丁多灭尔哈，这个翻译成这样子也很有趣啊，毁灭的灭儿子的儿哈灭尔，就是中国人翻译这种东西很有趣，他总是会把对方弄一个很不雅的名字啊，然后灭尔变灭的一个小字章，他这个被视同是什么呢？是葡萄牙皇帝派往中国的第二个使节团。讲明白就是欧洲国家是葡萄牙最先到的，对不对？才1522年，是六世纪初哦。他的第二个使节团。那他的六艘大船呢，奉了皇帝的命令，希望争取跟中国皇帝签一个和平协定，然后在中国建立贸易基地。贸易基地这真的很不容易，因为到现在为止，其实二十世纪你一个国家到另外一个国家建立贸易基地，也没有这样的事情。顶多就是你的贸易对象，你在我的港口好好缴税，对不对？还没有贸易基地的事情，可是他要求在中国建立贸易基地，可见得啊，可见得葡萄牙人想要在中国建立贸易基地，一直处心积虑，一直到后来终于在澳门建立了贸易基地，让他做到。但是他怎么做到的呢？我们回头再讲哈。一五二二年的这个这个大的第二个使节团呢，六艘大船就开到哪里呢？开到现在的呃香港、澳门外海这一带了哈、哦。这个时候，葡萄牙军的六艘大船呢开到的时候，明朝派了一个海军哈、哦。当时海军叫汪洪啊、哦，这个人汪洪呢觉得说不对呢，你要来的这些船哈、哦，全部都是武装的，不像是一只商船。那你虽然说你是使节团，但是不可信任。于是，当这几艘船还在现在香港的东冲哈、哦，东冲那里在哪里呢？就是我们每一次从香港的机场要进入香港市区的时候，总是会经过一个叫东涌的那个站。对，就是在那里哈、啊，就是在那里。那里呢，曾经是一个历史战争所发生的所在。在东涌这里呢，六艘的葡萄牙的大船啊，碰到了中国式的帆帆船。汪洪用九十七艘中国式的帆船。那我必须解释一下，因为中式的帆船跟克拉克这种大船是不一样的。那些大船呢？大到船的长度呢，从船头到船尾大概可以到五十公尺啊，因为它要经过远洋的航行，所以必须很大才能够在大风大浪之中稳住。这是第一个。第二个，因为远洋航行，呃，它需要很巨，这个船大嘛，所以它很需要巨大的风力才行。所以它的桅杆特别长，有的桅杆从船底到最高的地方大概有五十公尺，甚至于啊，到五十公尺，也就是说长度和高度是一致的。那么这样的一种船，大船才能够远洋的航行。这六艘大船哈、啊，来到这里的时候，事实上他们也不在乎这些明朝的这种小船哈、啊，中式帆船，中式帆船只有它大概五分之一这样小小的一艘，所以你根本不是他的对手。用这些海洋研究者的说法叫说，叫做大船碰到小船的时候，大船根本不用开战，它直接开过去，直接把你压到海底去。就是因为海是海是柔软的嘛，所以它压过去的时候，那小船就沉下去了，就直接压过去算了，是吧？因此，这六艘大船本来停在那些东冲那里的时候，九十七艘中式帆船冲过去了。那更妙的是，汪洪发动的是一种火攻，他用火烧船的方式哈冲过去，然后小船在底下烧它，然后并且派一些潜水夫哈沉到船底去，然后去凿沉对方的船。最后呢？第六艘大船呢，好几艘被击沉了，那最后其他的几艘船赶快逃走的。这是历史记载里面第一次哈、哦，中国跟葡萄牙首次的战争，也就是欧洲船在东方首次碰到的硬碰硬的战争，很有意思哈、哦。那这次中国船没有输，虽然中国的船远比他们小，可是用凿沉的方式，用火烧的方式，依然让他们灰飞烟灭。那这种。灰灰湮灭的方式呢，很特别。为什么？因为他们都配有火炮嘛。所以，当他的船底开始烧的时候，最后会烧到里面的火药。当船烧到大炮的火药的时候，整个船会爆炸。这种火攻的方式其实是跟欧洲船打仗里面非常重要的战术。后来在嗯、呃、郑芝龙对付荷兰船的时候，也是这么打的。可是汪洪这个人在1522 ，在一五二二年，那就是六世纪初，已经发明了这种打法。而更妙的是，一五二二年这一年的十月一日啊、哦，明朝的皇帝啊、哦，致函给葡萄牙的国王以及葡萄牙的总督、印度总督哈、哦，以及他的马六甲的要塞司令，他让汪洪啊，战争结束之后，让汪洪的派人带了三封信，交给这个特使，叫灭尔这个特使说，说你交给他，交给你们的皇帝哈、哦，告诉他，明白，告诉他说。葡萄牙人把失地交还给马六甲，那么我们这场战争中所抓获的葡萄牙的俘虏，我们就会放走。同时，我们也可以开始考虑跟你们做贸易。这就是一个朝贡大国所要主持的东亚地区的秩序。为什么我会说东亚秩序里面有明朝这种朝贡体系影响力很大呢？原因就在这里，因为明朝所主持的这个秩序，使得其他国家。共同遵循的一个贸易的次序，以及互相和平相处的次序，这是非常重要的。地区和平里面很重要的。当然，我们用现代人的眼光来看，这不算什么啊，不算什么。可是，在还没有国际次序之前，这种大国所维护的地区的和平是很重要的。葡萄牙人也很妙，葡萄牙人其实不仅仅是在啊、呃，在广州那一带啊，他也到处去找机会，所以。他从广东屯门又开船到泉州，到漳州，最后他们在漳州碰到了什么呢？碰到福建人，而福建人特别会做生意的。我们讲过泉州啊、漳州这一带特别会做生意，所以他们就停下来了。而且呢，葡萄牙人在漳州这里做生意赚了很多的钱，他觉得比广州更富有，甚至于比广州更有礼貌。那广州当然做外贸已经做很久了嘛，所以很有经验。最后，他们居然在漳州那里啊、哦，在漳州的海沧村南边，就是现在厦门海沧南边一个叫沙板的这个地方哈。然后呢，那里靠近海边嘛，哈，那里靠近海边，我也去看过啊。因为我后来在研究的时候喜欢到处踏查哈，踏查。哎、欸，那里有一个叫沙板的地方呢，他建立了他们的聚落，建了他们的房子。可是呢。那个房子呢？他们在那里经商，慢慢经商的时候，大家就发现不对啊！你是准备停下来了？你准备把这里当成你们的贸易基地了吗？所以就有人去告诉了官方，就说这样不行。所以最后呢，厦门那里龙溪的县令哈、哦，就要求葡萄牙人说：“你主动离开海沧好了，否则的话，我们就必须攻打你。到了攻打的时候，就很难看了。”这样，最后葡萄牙人没办法，他们就转到了北方去做生意了。哈、哦，那么。转到北方，也就到温州那边去做生意，因为那边更靠近丝绸的产地。那更妙的是，龙溪这个地方呢，居然啊顺势把它改成一个书院，叫金沙书院。就葡萄牙人留下来的历史的地方呢，变成金沙书院。那金沙书院做了一件非常动人的，在历史上要留名的事情。金沙书院在一五五五年哦，就嘉靖三十四年的时候。在金沙书院重刻了一份地图，那这份地图呢，是中国最古老的一份地图之一哈。有人说有更古老，可是都没有留下来，可是这份是留下来的。它的名字叫《古今行胜之图》。这份地图里面画了中国各地，最北到蒙古啊，最西到到帕米尔那边去，到新疆那边去，然后东边可以到日本琉球啊，最南也到南亚这边很有意思的是，它不仅仅是记录，而且它留下很多文化的记载。那为什么这一幅地图会出现呢？因为这一幅地图在金沙书院印出来之后，由海商带到了菲律宾去了。然后在一五七四年，也就是菲律宾被西班牙人殖民的时候，那殖民地的那些官员就呈送给西班牙国王。最后，这个古今行圣之图。在西班牙的博物馆里面出现了，这是传入欧洲非常具有重要意义的一幅中国全境的地图，是多么了不起，对不对？因此，现在这一幅图藏在哪里呢？藏在西班牙的塞维利亚市印度总档案馆里面。那幅地图依然是一一件宝贝，而也证明了中国在啊地图以及地图学上面新的开展。换言之，葡萄牙人在金沙那里所做的贸易基地，流传到了西班牙去，西班牙又流到西班牙的一个档案馆，多么好玩的一个文明的教会，对不对？所以大航海时代有许许多多的故事啊，值得细细来诉说。我们下一次再来继续讲述这些好玩的故事。谢谢你。